0: Привет! Это разбор книги под номером 232: Стратегия Голубого океана: Как найти или создать рынок свободно от других игроков. В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, но перед выводами давай побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? По моему мнению, по моему хотению, конечно же, эту книгу прочитать стоит. Недаром она входит в какой-то своеобразный топ. 20 или топ-30 книг по бизнесу. Однако в этой книге есть два минуса. Первое, она написана теоретиками. А все, что написано теоретиками, нужно пропускать ну, через своеобразный фильтр. Потому что все, что писалось когда-то ранее, 5 лет назад, 10 лет назад, уже могло кардинальнейшим образом поменяться. Например, книга От хорошего к великому, она же написана очень давно. И при этом э, в пример ставились те компании, которые вроде как бы великие, и, увы, через некоторое время некоторых этих компаний, я напомню, великих компаний, просто не стало. Это первый минус. Второй минус. Некоторые примеры, которые приводят авторы, они не очень прикладные. Ну, Например, про цирк Десолей. Почему вот они очень сильно выделились на рынке и начали зарабатывать много денег. Классно, здорово, но не не хватает вот именно такого предпринимательского понятного э, бизнеса. Которую можно взять и реализовать Ну или там пример, как полицейские избавлялись от преступности в Нью-Йорке Ну, такое себе, да, как мне кажется, не особо интересно Это из всех минусы, которые я нашел, остальное все плюсы И сейчас мы переходим к поводу... А, ну еще я добавлю, эту книгу я читаю уже второй раз Первый раз я ее читал бедным, в 19 лет Сидел в своей маленькой кофейне в торговом центре, грустил когда смотрел на свою выручку и надеялся что я в этой книге что то подчеркну прошло уже много лет и я ничего не помню ну точнее когда я перечитывал это все я ни хрена не помнил то есть представь как работает ну, у нас память я не то чтобы стал переоткрывателем техники умно чтения как я ее сам называю однако если ты считаешь что вот у тебя есть такой своеобразный списочек, которым ты начинаешь кичиться. Вот столько книг я прочитал. Увы, память с тобой сыграет, как и со мной, злую шутку. Она вообще все забывает, удаляет, потому что это считать ненужным. Все, теперь переходим к выводам. Это к тому, что можно перечитывать хорошие книги. Вывод первый. Разница между Алым и Голубым океаном. Давай с тобой определимся с теорией. В валах океана границы отрасли определены и согласованы, а правила игры в конкуренцию всем известны. Здесь компании стараются превзойти своих соперников, чтобы перетянуть на себя большую часть существующего спроса. По мере того, как на, как на рынок э, становится теснее, возможности роста и получения прибыли становятся все меньше, продукция превращается в шерпотреп, а безжалостные конкуренты реже друг друга глотки, заливая алый океан кровью. Голубые же океаны, напротив, обозначают нетронутые участки рынка, требуют творческого подхода и дают возможность расти и получать высокие прибыли. И хотя некоторые голубые океаны создаются за пределами обозначенных границ отрасли, большинство из них все же возникает внутри алах океанов, раздвигая уже существующие отраслевые границы, как это сделал цирк Дюсалей. В голубых океанах конкуренция никому не грозит, поскольку здесь правила игры еще только предстоит устанавливать. В валах океанах всегда самое важное это умение плыть, обгоняя своих конкурентов. Алые океана никогда не утратит свое значение и останутся фактом деловой жизни. Однако, когда предложение начинает превышать спрос, в самых разных отраслях борется за долю рынка, хоть и необходимо, но уже недостаточно, для того, чтобы поддерживать устойчивый рост. Компания следует выйти за рамки конкуренции, чтобы получить новые прибыли и возможности дальнейшего развития. Им необходимо создавать Голубой океан. Вот, казалось бы, теория понятна, проста. Алые океаны голубые. Алые океаны, давай, знаешь, на таком понятном примере, это вот магазинчики типа фикс-прайса, где все продается за какой-то фиксированный ценник. Я не знаю, сколько там что стоит. Ну, предположим, там 50 рублей. Ты заходишь и понимаешь, что там все продается за 50 рублей. И если кто-то захочет открыть подобный магазин фикс-прайс, то ему придется конкурировать либо по цене, потому что, очевидно, туда люди ходят, потому что там дешево. Либо конкурировать по ассортименту. Вот, собственно, и все. Я не думаю, что в дешевых магазинах очень важно делать какой-нибудь офигительный сервис, чтобы там ходил продавец и говорил, «Позвольте, вы хотите приобрести туалетную бумагу за 50 рублей или за 50? Давайте-ка я расскажу, в чем разница». То есть здесь, очевидно, это Алла-Океан, прям Аллы-Аллы-Аллы. И это касается, да блин, да это же любые продуктовые магазины. Это Алла-Океан. Теперь переходим к пункту 2 – Стратегия в данном случае рассматривается как выбор между дифференциацией и низкими издержками. В противоположность этому, те, кто старается создать голубой океан, ставят задачу одновременно добиться и дифференциации, и снижения издержек. Вернемся к примеру с цирком Дюсалей. Одновременно решение задачи как дифференциации, так и обеспечения низких издержек лежит в основе предпринимательского опыта этой компании. Надеюсь... Понятно, но я остановлюсь на этом. Во время ее дебюта прочие цирки занимались тем, что сравнивали себя с конкурентами и пытались увеличить свою долю уже падающего спроса, слегка подправляя традиционные цирковые программы. Для этого они старались привлечь самых знаменитых клоунов и укротителей львов. Такая стратегия увеличила издержки цирков, но при этом мало что меняло в опыте цирковой деятельности. Результат. Рост издержек, не приносящего увеличение доходов и постепенный спад спроса на цирковые зрелища в целом. С появлением цирка Дю Солей такие усилия стали не нужны. Ни будучи, ни за цирком, ни классическим театром цирк Дюссолей не обращал внимания на деятельность конкурентов, вместо того чтобы подчиняться традиционной логике и бороться с конкурентами. Эта компания предложила лучшее решение. Вот сейчас внимание задачи Создание более веселого и увлекательного цирка. Цирк дюсалей принес людям веселье и развлечения, плюс раскрыл интеллектуальную глубину и ценность театрального артистизма. Тем самым переформулировал саму проблему, сломав рыночные границы театра и цирка. Цирк значит, взглянул не только на посетителей цирка, но и на тех, кто в цирк не ходит, взрослых любителей театра. В результате появилась абсолютно новая концепция цирка, которая сломала компромисс ценности, сдержки и создала... Голубой океан нового рыночного пространства. Оцените разницу. Мне сейчас необходимо ставить книжный бухтеж. Ты уже, наверное, заметил, что у меня появились комментарии в Телеграме, и там человек один написал, что типа: Блин, все круто, вообще, класс, просто. Ну, зачем тебе вставлять вот какие-то свои умозаключения? Они меня бесят. Я не против, когда пишут негативные комментарии, но дело вот в чем: Даже когда я сам что-то читаю из выводов, я засыпаю, потому что формат аудиокниг, он устаревший в плане восприятия информации. Этот бубнёж, бу 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 он убаюкивает, потому что он читается в одном темпе. Я хоть и стараюсь где-то паузу сделать, где-то громче говорить, где-то тише, но все равно что-то забывается. Давай по факту. Почему здесь я... Привожу пример цирка Дюссалей, потому что раньше, как писал автор, ниша цирков была такая не то что стагнирующая, она была угнетающая, то есть стрелочка падала вниз, потому что люди начали меньше ходить в цирки. Более того, появились активисты, которые говорили, нельзя эксплуатировать животных, и появилась такая новая волна, типа будем бойкотировать цирки. И другие цирки пытались конкурировать. Как? За счет того, что вот лучших звезд мы пригласим. У нас будет самый лучший укротитель Львов, все самое лучшее. Однако, нужно понимать то, что все эти звезды просят немеренный гонорар. И это приводило к росту издержек. Однако, сама отрасль не расширялась, то есть, ну, кто ходил в цирк, тот и пойдет конкурентом, не иначе. То есть какие-то люди со стороны не будут ходить в цирк, потому что они его не любят. И цирк Дюсалей что делает? Она понимает, что а вообще-то можно пойти совершенно другим путем, и давай-ка мы его переобретем Они взяли и смешали два микса. С одной стороны, это цирк, ясный и понятный. С другой стороны, театр. То есть они начали добавлять больше эмоций. Убрали вот эти вот трюки не на жизнь, а на смерть. Убрали этих животных, убрали каскадеров. Они добавили именно шоу. Причем заметь, кстати, вот я прочитал, там был такой отрывок про дифференциацию. Мне казалось, что раньше дифференциация это круто. Ну типа, просто нужно отличаться. Об этом дифференциация, правильно? Но это не так. Голубой океан учит, что твоя дифференциация, то есть отличие, отличие от другого конкурента должно сопровождаться с меньшими затратами. Понимаешь, о чем я? То есть, если ты... Вот была такая скандальная кофейня, не буду называть ее имя, они, короче, специализировались в том, что это маленькая кофейня, типа, ты приходишь, и там могут нарисовать тебе портрет на стакане. Ну, здорово. Например, человек никуда не торопится он будет сидеть там 15 минут или 20 ждать Вроде дифференцировались они таким образом Вроде да Ну, то есть очевидно, что не все рисуют на стаканчиках портрет Однако ведет ли это к росту снижения сдержек? Точно нет Потому что нужно было как-то содержать этого человека Художника, который будет это дело рисовать Соответственно, это не голубой океан Это красный океан, только просто другой Вот, надеюсь, что я прям подробно объясню Вывод третий. Срезюмируем. Инновации ценности создаются в той области, где действия компании благотворно влияет на структуру издержек, вот про что я говорил, и на предложение ценности покупателям. Снижение издержек происходит за счет упражнения и снижение факторов, по которым идет конкуренция в конкретной отрасли. Ценность для покупателя возрастает благодаря созданию и развитию элементов, которые эта отрасль ранее никогда не предлагала. Со временем издержки становятся еще меньше за счет эффекта масштаба производства вследствие больших объемов продаж, генерируемых идеальной ценностью. А здесь мне, наверное, другой пример приведу – у нас в Новосибирске, в малюсеньком городке по сравнению с Москвой, люксерия жизнь не так развита. И, например, я сейчас приведу пример с автомойками. Ненавидел это вообще. Ну, потому что я на машине езжу раз в неделю, но при этом я ее держу в парковке. И там, наверное, за три недели набирается с пыли и я как шаромойка выезжаю потом на машине, грязный весь, и мне вынужден ее где-нибудь мыть. Мойки бывают разные, да, вот можно где-нибудь у Жорика помыть за 200 рублей, закинул, и все я тебя сделают быстро, вах-вах, химия протирка, да, а можно помыть, оказывается, дороже. А вот это оказывается дороже, и там появляются такие вот форматики, что ты заезжаешь на автомойку, и ты можешь там Не просто кофе вот это попить три в одном, да, и сесть на диванчики которые уже пропердели, просидели все и так далее. Ты можешь там кальян покурить, причем тебе сделают его хороший, качественный кальянщик, и в то же время там даже барбершоп открывается. Почему это голубой океан? Потому что, вот смотри, есть площадь вот этой автомойки. Очевидно, она не вся используется эффективно. То есть есть боксы для помывки, есть там зоны ресепшена, где рассчитываются. Все остальное не продает ну, то есть можно, конечно, сидеть, это зона отдыха, но все остальное не продающая зона. И что делают такие вот ребятки? Они берут в партнерство те же самые барбершопы или, например, кальянщиков или кофейщиков. Кофейщиков. Сейчас у кого-то, видимо, йокнуло от этого. И эти люди будут платить им аренду. Понятное дело, что не соизмеримо то, если бы они вставали где-нибудь в торговом центре, однако они снижают издержки главному бизнесу, то есть автомойкам, и при этом дают ценность клиенту. Заметь, что автомойка, ну, владелец этой люксовой автомойки, он не со своего кармана платит зарплату барберу или там платит зарплату кальянчику. Кальянчик и барбер сами себе платят зарплату, потому что они там находятся. Вот это и есть пример Голубого океана. Причем, видишь, Понятный, простой. Я вот не был в цирку десолей, но ну, все-таки. Вывод номер четыре. Он, кстати, сейчас пойдет более такой приземленный про рынок вина как можно выделиться. Так что вот это будет поинтереснее. Обрати внимание на альтернативные варианты пива и готовые коктейли, а также подумав о том, кто не был ее клиентом, кассела Вайне создала вино индустрия США. Три новых фактора. Блин, что-то я начал читать, маленькое предусловие. Что такое вино? Вино это, как правило, пафос везде бутылочки покрасившие, зигетка поизящней, и нужно обязательно какие-нибудь такие награды повесить, типа вот это винодельческая какая-то там с полей Италии, Касабланки или еще чего-то, и вот там, значит, голая мулатка собирает... Что-то я заигрался. В общем, суть ясна, да, все пытаются как-то немножечко пафос добавить, даже если это вино стоит 400 рублей. Вот, и что делает компания «Касабуайнес»? они за простоту употребления, простоту выбора, а также веселье и развлечения, и отбросили либо снизили значение всех остальных. Касса Вайнес обнаружила, что многие американцы не пили вино из-за того, что к его, сожалению, вкусу довольно трудно привыкнуть. Пиво же и готовые коктейли были, например, гораздо слаще, и пить их было проще. Поэтому Yellow Tail, эта компания, которая просто ворвалась в рынок, предложила абсолютно новые сочетания характеристик вина, образующие несложный вкус, который понравился множеству потребителей алкогольных напитков. Подобно гактовым котелям и пиву, это вино приятно на вкус и имеет ясный, незамысловатый привкус с выраженными фруктовыми нотками. Сладкий фруктовый вкус вина освежает небо, заставляет пьющего безраздумия пропускать еще стаканчик. Появилось вино, которое было легко пить, и для того, чтобы оценить его по достоинству, не требовалось особого опыта. В дополнение к простой фруктовой сладости производители Yellow Tail значительно сократили число или вовсе отказались от всех факторов, выступающих предметом конкуренции в винодельческой промышленности при создании качества напитка как недорогого, так и класса премиум. Танинов, дубового привкуса, богатства вкуса и зрелости. Когда отпала необходимость выдержки вина, то стало ненужным и задействие для этого рабочего капитала, что позволило ускорить окупаемость вина. Мой личный пример. Когда я еще пил алкоголь, я заходил, например, в крупный магазин, и что же я делал? Что я делал? Я ходил вдоль этих стеллажей с алкашкой, смотрел на эти вина и пытался выбрать, какое вино. Вот какой я пытался. Которая, блин, больше всего меня привлекала в плане этикетки и бутылки. То есть я смотрел на эстетику. Но, блин, связь между эстетикой и содержанием вина очень сильно не равно. Мне кажется, и это, наверное, будет истиной, что этикетка может быть хоть сколько замечательно, сделана самым суперским дизайнером, однако содержание будет так себе. И наоборот. Соответственно, что, у меня было всего два сценария. Либо я хожу с умным видом из одного отдела в другой, и выбираю самую красивую бутылку, либо я выбираю где-нибудь подороже. Ну, то есть я понимаю, что вино за 300 рублей типа, быть вкусным не может, хотя это тоже на самом деле э, такой миф. Например, я когда находился в Италии, там итальянское вино, не, не разбавленное никакое, а вот именно настоящее там продают за 300 рублей, типа за несколько евро. Uh, но я не стет, нужно тоже добавить такую штучку. И я всегда брал вино, ну, какого-нибудь там среднего-дорогого сегмента. Либо вариант номер три – это подойти, значит, продавцу-консультанту, который тоже, на самом деле, не шибко шарит вино, какое выбрать, и он тебе пальчиком тыкнет, который должно лучше всего продаваться, потому что там маржа выше. Но он не эксперт, он тебе не скажет, что вот это там на таких-то склонах росло, вот это на таком mm-hmm. и так далее. Это миф. И эта компания сделала все совершенно иначе. Вот у меня тут сфотографирован график. Я тебе сейчас сочетаю некоторые пункты. Вот представь, раньше вино, оно действительно, ну, как там, в бочках его удерживали. То есть это долгий процесс. То есть нужно было сначала собрать, нужно было сначала после этого как-то отфильтровать, что-то еще сделать, а потом его выдерживать И эта выдержка, она, естественно, дорогостоящая, потому что эти бочки занимают место, а бочка, место — это как бы аренда. Если это склады, то ты как бы ограничен в количестве и так далее. И это вино делает следующее. Оно отказывается от такой модели, делает более быстрое, понятное вино, которое не требует выдержки, отказывается от этого формата каких-то титулов и делает вкусненько. Вот видишь вот это ключевое слово «вкусненько». И за счет того, что оно вкусненькое и обладает яркими такими фруктовыми нотками, это позволяет, во-первых, и выделиться, потому что все вино оно какое мне, пожалуйста, красное, полусладкое, или красное, сухое, или белое, да, и все. Ну, то есть, очень с- сложно как-то их отличать. Ты же не скажешь, вот там, мне, пожалуйста, с нотками грецкого ореха. Каждый же эти нотки по-своему чувствует. И это все такое прям вкусовщина вкусовщина. И компания делает следующее. Она просто отказывается от этой ролевой модели, выпускает совершенно другое вино с понятными вкусами и делает это дешево. Класс. Так, перед пятым выводом я каратюсинг расскажу про спонсора. Короче, это будет небольшая интеграция. Представь, гаишник сам предупредил тебя об участке дороги, где находится следующий пост, и стоит воздержаться от превышения. Сотрудник Петро уже при входе объяснил, как лучше добраться к конечной точке, учитывая плановые ремонты или ограничения. Звучит как сказка. Не поверишь, эта сказка уже воплощается в реальности благодаря Телеграма. Дептранс Москвы – первый канал госоргана, который помогает москвичам и гостям Белокаменной найти самый короткий путь к месту назначения вечно куда-то спешащем городе и сделать их передвижение комфортным и понятным. Где не стоит парковаться, на какой улице дикие пробки, как их обогнуть, каким транспортом добраться до цели. Вся важная информация поступает напрямую от пресс-службы Департамента в легкой, увлекательной форме, заодно погружая читателя в историю Москвы. Круто же. Формат точно стоит того, чтобы подписаться на канал. Теперь осталось у нас с тобой два вывода. Вывод пятый и шестой будет короткий, но на подумать. Вывод пятый. Каковы основные причины, по которым не клиенты первого уровня готовы воспользоваться любым подвернувшимся случаем и бросить вашу отрасль? Найдите то общее, что есть в ответах. Сфокусируйтесь на схожих ответов, а не на различиях между ними. Только так вы сможете понять, как десегментировать покупателей и открыть выход в океан нетронутого нереализованного спроса. Что значит тут была такая фразочка не клиенты первого яруса. Там автор приводит аж целых три яруса, и это сложно было бы объяснять. Однако вот смотри, первый ярус это те, которые вот вообще вот по-любому, по-любому, по-любому от тебя уйдут. Вот давай вернемся, не знаю, там... Конец развала Советского Союза, вот у нас были вот эти вот парикмахерские: у Наташи, у Нади, у Любы, красотка, конфетка. И все ходили туда стричься. Ну, потому что у всех средний доход был плюс-минус одинаковый. Я не беру богатых людей. Если рассматривать маленький город, я жил в Барнауле, и у меня была стрижечка полбок за полтинник. За 50 рублей у меня туда. Бабулька моя водила стричься, и все ходили в эти одинаковые парикмахерские, взрослые, дети, девочки, мальчики, неважно, я говорю про средних людей, да, по достатку, но наверняка среди них были те, которые просто ненавидели это место, потому что там курили, потому что там сервис никакой, потому что там вообще все какое-то такое. Тетя Клара тебе вот с завивкой на голове ходит и делает стрижку. И они наверняка просто ждали подходящего момента, когда появится что? Правильно, барбершопы, где тебе там вискарщик нальют, и где ты в PlayStation можешь поиграть. И ты понимаешь, что что пацан тебе сделает так, как он сам видит, и лучше. Ну, в общем, разные-разные приколюхи появились потом с приходом в этот рынок барбершопов. Вот это называется первый ярус. Они ходили в парикмахерскую «Лютик» только потому, что других вариантов не было. А ходить в парикмахерскую «Кабона Кабана» или вот эти вот итальянские дорогие, ну, тоже бессмысленно, потому что там в основном девушки на завивочках были. И так себе и затея, если ты мужик, ходить туда. Вот, и вывод номер шесть. Он тебе обобщит. Что же такое стратегия Голубого океана и как ее сделать? У нас с тобой будут вопросы «да» или «нет». Итак, полезность для… Вот представь, у тебя есть какая-то идея. Давай даже хлеба на водичке. У тебя есть какая-то идея, ты считаешь, что она просто восхитительная. Ты считаешь, что она взорвет этот рынок, и все будет тип-топ. Ты должен с этой идеей сделать следующее. Давай я задам тебе вопросы. Полезность для покупателей. Ваша бизнес-идея содержит исключительную полезность – если нет, надо ее обдумать еще раз. Если да, идем дальше. То есть начинается все с полезности. Цена. Достаточно ли доступна предлагаемая вами цена для основной массы покупателей? Нет. Обдумать еще раз. Да. Идем в издержке. Издержки. Можете ли вы добиться целевых издержек, чтобы получить прибыль при установленной стратегической цене? Нет. Обдумать еще раз. Да, идем к внедрению, это последнему. Какие препятствия мешают внедрению в процессе актуализации ваших бизнес-идеи? Устраняете ли вы заранее? Что? Устраняете ли вы их заранее? Да. Нет, обдумать еще раз, да, коммерческая жизнеспособная идея Голубого океана. Как видишь, здесь всего сколько полей, раз, два, три, четыре. То есть для того, чтобы реально перейти в сторону Голубого океана, тебе нужно ответить на четыре вопроса. Первое – это про полезность, второе – про цену, третье – про издержки и четвертое – про внедрение. Вот так все просто. Можно даже это саммари сделать как саммари самари и все сводится к этому шестому выводу. Четыре пунктика. И если ты их будешь соблюдать, то великая вероятность то, что ты сделаешь уникальный продукт. У Ричарда Брэнстона есть книга, я уже не помню, как она называется, то ли теряя невинность, то ли что-то еще, у него их штук пять уже, наверное. И он рассказывал, как ему, к нему пришел парень, говорит, у меня есть просто дизельная бизнес-идея, будем делать значит колготки для, для трех ног. Ну, потому что у девушек колготки рвутся, да, там где-то как-то засечки или что-то, как это называется штука, которая, зацепки, да, вот, на Капроне появляется, и чтобы не выбрасывать колготки, можно взять и в третью ногу надеть, вот, ну, как бы, то есть, вроде полезность, но сомнительно, хотя, может быть, да, для девушек, да, однако по цене точно нет, то есть, видишь, такие, колготки в производстве обходились бы значительно дороже, чем делать колготки для стандартных двух ног. Вот тебе пример, как делать не стоит. Так что подумай над форматом, который тебе больше подойдет. Я из этой книги пытался найти какие-то прорывные идеи, что мне нужно сделать, и я понял, что моя задача не просто быть новатором, но и смотреть в сторону издержек, чтобы это новаторство было приближено к Земле, чтобы мне было понятно, как это сделать легко, без вот этого какого-то там космической реализации, сложной, долгой, кропотливой, но еще в то же время, чтобы это было недорого в производстве, как для меня, так и для конечного потребителя. Фух, все, шесть выводов я сделал, направляю тебя в комментарии, было, было бы тебе полезно Что было бы? Было ли тебе полезно прослушать эти выводы? Дай обратную связь. Интересно, какой вывод тебе понравился больше? И добро пожаловать в Голубой океан. Пока, Аллы. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.